0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Ay, sé, hoy tenemos un programa también eh, muy interesante porque le hicimos la entrevista a Pablo Imen, bueno, que él, como siempre, nos habla de la educación emancipadora y bueno, y, y, no, trayendo siempre a los referentes latinoamericanos, ¿no? Como Martí. Eh, bueno, eh, sí, la yo... verdad que
2: sí. No, no, te escucho, dale.
1: No, 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 eso, ¿no? Como trayéndonos a, a, a referentes de nuestra América
2: sí, sí. en
1: educación y, y bueno, la verdad que muy interesante, ¿no? La propuesta también de un gran debate, eh, muy lindo, sí.
2: Yo creo que, bueno, él y, y otros compañeros y compañeras de del Centro Cultural de la Cooperación, han hecho sobre eso un gran trabajo, ¿no? un trabajo de divulgación. Son de los primeros que trabajaron a Simón Rodríguez, que ahora ya está sí. más extendido en el sistema educativo. Sí. José Martí. José Martí oh. es alguien que está muy, muy eh, poco iluminado. ¿no? Este, no. José Martí, Muerto tempranamente, ¿no? Tenía una cabeza extraordinaria, una cabeza americana como, como pocos, ¿no? Sí, este, y aparte el
1: enfoque, ¿no? Cuando él habla de la pedagogía, de la ternura, habla él de la ternura, digamos, es, es hermoso. Sí sí,
2: es. sí, 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 Y él para mí es uno de los primeros que, que trabaja con conciencia el concepto de que somos herederos de, de otros, ¿no? Y de otras, mm, por supuesto. Claro. Y, y que un hombre y un docente deposita toda la obra de la humanidad que lo antecede. A mí me gusta mucho ese mm, concepto claro. para un educador, ¿no? Un Hermoso. educador habla en nombre o sea, de la humanidad
1: bueno. y te claro. tenés que
2: hacer cargo de, de, de lo que te antecedió, ¿no? Y, y él tiene ahí una... Una obra que es de, del 91, ¿no? 1891, Nuestra América, que es oh. este, extraordinaria. Sí, sí, sí. sí Y tan sí, muy... tan apropiado, ¿no? Porque él dice que, que trinchera de ideas vale mucho más que trinchera de piedras. ¿eh? <risa> claro. Él, él da una batalla por las ideas, como la estamos sí, dando. Sí, sí, sí. sí. Este, como la dimos el domingo pasado, ¿no? Totalmente, es, claro. Es, es, es claro. por ahí, es por por una discusión civilizatoria.
1: Totalmente.
2: Este, y eso me parece que debe ser la, la diferencia, ¿no? Que que, que ponen que debieran poner en juego los educadores, las educadoras, ¿no? Mientras, mientras hay candidatos que sacan este, el 17% odiando sí. y anunciando el odio, me parece que la escuela tiene que ir para otro lado, ¿no? Claro,
1: sí, sí, es así. Yo creo que sí, y siempre lo decimos, ¿no? que la escuela es un lugar fundamental ¿no? para dar esa batalla cultural, y, y bueno, me parece que los maestros, en ese sentido, digamos, eh, es fundamental, ¿no? Estar de dar la discusión mm. de poder saber hacia dónde queremos ir, ¿no?
2: Como educadores. Sí, yo le educadores. tengo mucha, mucha confianza a nuestros compañeros y compañeras. Sí, ¿sí?
3: totalmente.
1: Y si no podemos
2: nosotros, no es que, que somos mejores o peores que otras profesiones, pero tenemos la obligación de transmitir la vida, la paz, la, la fraternidad, ¿no?
1: Claro, sí, sí, bueno, y hoy también estamos, digamos, festejando el Día de la Militancia, ¿no? 17 de noviembre. Eh, de ese, bueno. Eh, a partir del año 72 que volvió Perón al país después de tantos años de estar proscripto, 18 años hacía que no podía venir, y, y bueno, y eso fue también eh, producto de la militancia, de la resistencia peronista, de las juventudes, de, bueno, de, 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 de poner ahí el amor, el cuerpo y todo para, para que este proyecto pudiera...
2: Seguir, la, ¿no? Sí, la pasión, no, las convicciones. Sí. Eh, yo digo que la derecha no tiene militantes, tiene no, empleados claro. y gerentes.
1: Exacto. Este,
2: entonces eh, no pueden entender... Viste que quisieron hacer algún intento de, de, de militancia que, que por supuesto es fracasado, porque no, no es posible que te... Que, que sueñes, porque no hay sueño ahí.
1: Claro, eso es lo que Ahí pasa. no hay el
2: sueño de una sociedad mejor, ¿no? Claro. Este, si es el, el puro individualismo, ¿no? Soñás claro. con otros. Exacto. La militancia también es soñar con otros, es estar ahí, espalda con, con espalda, mojarse en los días de lluvia, ir, oh, ir sí. a actos insólitos, ¿no? Claro. Este, <risa> eh, tiene algo de quimérico, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, pero, sí. pero bueno, los movimientos nacionales y populares tienen militantes. Claro. Y eso a la derecha que lo sabe eh, le molesta mucho.
1: Claro, claro. Sí, sí, claro, lo sabe y aparte, eh, digamos, a veces uno piensa eh, lo, que, lo que significa en cada uno de nosotros, ¿no? El soñar con otros y con otras, cómo uno internaliza a ese otro compañero. Y se empieza a entender lo que significa esa palabra, ¿no? Eh, la palabra compañero, compañera, ¿no? Porque, bueno, porque uno puede soñar con otro yo, u otra, ¿no?
2: Yo creo que también, Susana, es un, un gran logro de época de, del Kirchnerismo.
1: Claro. De claro, Néstor pues,
2: y fundamentalmente de Cristina, ¿no?
1: Exacto.
2: Los patios militantes, ah. bueno, máximo con... con con su organización, que sí, es una organización sí. también muy, muy importante, la CAMPOR, la, la revitalización del sueño de los pibes.
1: Claro, claro.
2: Devolvieron a la política con Néstor, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 sí. les devolvió eso. Sí. Yo creo que eso no
2: habría que olvidarlo. No, no. Eh, dos cosas breves, sí. Hay... no, no intento ser pesimista, pero la, la pandemia está dejando una situación preocupante, hay algunas cifras que, que, que preocupan, ¿no? Este, de un porcentaje alto de, de chicos, chicas, también del primario, que tienen una relación baja o nula con el sistema educativo. Sí. Me parece que yo sí. creo que el ministerio está trabajando, hay que recuperar los sí, aprendizajes sí. perdidos afrontar las consecuencias emocionales y materiales de la pandemia, ¿no? este, abordar también el agotamiento de los docentes, ver también ese tema, los docentes también sí. están muy... Eh, y también hay que volver a poner expectativas altas, ¿no? este, priorizar metas de aprendizaje altas, me parece que tenemos que eh, que volver un poco a poner en orden ese sistema educativo que quedó muy, muy impactado, ¿no? Y bueno, yo veo que se está fortaleciendo sí. el rol del gobierno central y eso también es importante. Hay un esfuerzo muy grande para reponer la conectividad, la, este, la tecnología que perdimos...
1: Sí, sí, yo creo que están en marcha todas esas cosas, y el tema de, de recuperar a los pibes que quedaron fuera, ya el Ministerio lo está poniendo en marcha.
4: en sí, Las provincias
1: sí. están... Bueno, la otra vez en la entrevista, Chachi Velázquez nos comentaba cómo todo el trabajo que hicieron eh, para recuperar a los pibes, ¿no? De ir a los barrios, a buscarlos uno por uno, volverlos a la escuela. Bueno, y yo creo que eso se está implementando, ¿no?
2: Sí, con, sí, sí, con más, con sí. Con más o menos potencia. Claro, sí. eh, tenemos 45% de argentinos bajo la línea de pobreza. Mirá este mm. dato, ¿no? Mm. Pero si el jefe de hogar no tiene el secundario, son 61% de argentinos bajo la línea de pobreza.
1: Terrible,
2: Si el jefe o la jefa de hogar tiene el secundario el nivel de pobreza baja a 26. Claro. Ahí, claro. ahí yo creo que hay que salir urgente de la pandemia y, y volver a recuperar esas metas que teníamos de un sistema sí. educativo pujante. Sí, bueno, sí. una buena noticia es el acuerdo paritario del otro día, sí, eso también sí, es sí, importante, claro. que pasa desapercibido en este marco, pero, pero bueno, es por ahí, me parece que es por ahí. Bueno... Este, no solo el Día de la Militancia, ¿no? tenemos en el horizonte cercano el, el Día de la Soberanía Nacional. Ay,
1: sí, sí, sí. Y bueno, justamente, ¿no? Eh, bueno, eh, se conmemora, digamos, la, la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Eh, que fue realmente, que, que, que siempre la mostraron como, como que había sido eh, un, una derrota pero de todas maneras, o sea, en realidad no pudieron cumplir su cometido que era, eh, digamos, llevar adelante eh, los buques mercantes, ¿no? Sí, la libre navegación de, la, de los ríos. Claro, querían, de, querían de, eso. la alianza, claro, anglo-francesa. O sea que en realidad eh, no 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 fue una derrota, ¿no? Obviamente que era venían con todo, ¿no? Con esa flota, con todo. Sí, pues, a
2: ver, eh, pasaron las cadenas, y el hecho claro, fáctico pasaron. es eh, rompieron las cadenas y las pasaron. Sí. Ahora, este, lo que querían, que era la libre navegación de los ríos,
1: no, no lo, lo consiguieron
2: por, ah, por la fortaleza y la posición del gobierno grandioso. nacional y popular de aquella época,
1: claro, ¿no? Claro, bueno, claro. Así que eh, bueno, eso ya después lo vamos a ver más en profundidad. por ahí Soberanía
2: nos... es una palabra que también a la eh, derecha le revuelve las tripas. ¿no? Sí,
1: claro, por eso hay claro. que
2: decirla mucho. Claro, sí, sí.
1: <risa> y bueno, y entonces podemos irnos escuchando esta, este triunfo de Miguel Brascó, La Vuelta de Obligado se llama, y cantada Excelente. por el querido e inolvidable Alfredo Zitarrosa.
2: Una de las mejores para mí, junto con Carlos Gardel, las dos grandes voces rioplatenses.
1: Sí, la verdad que hermosa. sí Así que bueno. Bueno, y entonces nos encontramos el miércoles. Bueno,
2: ¿Eh? dale, un beso grande, gracias. Bueno,
1: un beso grande, chao, chau.
2: Chau, chau. chau.
5: mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras, 20 de guerra vienen bandera a costuras del quebracho de aquí nos pasan de aquí nos pasan que los pelos a los gringos una gran siete navegar tantos mares venirse al puente que digo venirse al puente.
6: desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Nuestro invitado de hoy es pedagogo, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor universitario, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Docente en la Universidad de Luján, autor de artículos y de libros que nos ayudan a entender la educación emancipadora. Pero a nosotros nos gusta presentarlo como un gran compañero, un militante que nos invita a dialogar con maestros como Simón Rodríguez, José Martí, Paulo Freire, para construir una pedagogía nuestroamericana. Bienvenido a Pedagogías Desobedientes, eh, Pablo Imen.
4: Muchas gracias, Susana, gracias.
1: Bueno, siempre empezamos con la misma pregunta a todos nuestros ah. invitados e invitadas, que es, ¿qué, qué recordás de tu escuela primaria, eh, los recuerdos de esa época? ¿Cuánto de lo vivido en tu infancia y en ese espacio que es la escuela eh, se refleja en la tarea que hoy llevas adelante?
4: un montón. Yo cursé la primaria entre 1970 y 1977. Ajá. Eh, estuve en la escuela 4 del Distrito Escolar 16, que era la escuela de Saco, el director, que era la única escuela de capital que tenía pileta de natación, y que además tenía un colectivo docente eh, en general identificado con las izquierdas, yo vengo de familia comunista claro. y, y me acuerdo una anécdota, este, yo estaba creo que en cuarto grado y me memoricé la segunda declaración de La Habana de Fidel, o esa que empieza ahora, está más anónima, está América de claro. color, y citurna, y mis viejos me dicen decíselo a tu maestro, que era del Partido Comunista... Y entonces, cuando se lo, rela se lo relato y me hace pasar por otro a otra aula, y ese a otra aula, y ese a otra aula, y estuve eh, toda la mañana recitando ahí. Y me acuerdo que eran maestros que nos enseñaban, porque imagínate, vos este, seguramente esa época la tenés bien presente, los jóvenes sí, y hay que ver de qué manera pero una cosa fue hasta el 75, 74, entonces había un, un discurso interno de formarnos para la solidaridad, para acompañar al otro, yo tengo como, porque en un, este, la escuela 4 era una escuela de, de sectores medios, mis viejos eran comerciantes, yo nunca pasé necesidades este, materiales, por suerte, y no se lo deseo a nadie. Eh, pero había una, una visión este, muy solidaria de la sociedad construir de las relaciones, eh, y eso nos lo enseñaron en la escuela, eh, a pesar de que el director era bastante conservador, según me acuerdo, lejanamente. Y tal vez, una cosa que me marcó y que sí, no, no, no me pone contento, es que Américo Marchetti fue profesor en, en séptimo grado y... Y yo me acuerdo que con él tenía una complicidad muy fuerte porque a mí me encantaba la historia, sobre todo la historia mundial y particularmente la historia de la Revolución Rusa. Y con él veíamos las clases del siglo XX y había un, como una química eh, que no puedo explicar mucho en palabras, y un día no vino más a México. Eh, entonces... A mí esa marca me quedó, yo tenía, porque mis viejos eran militantes, tenía muy claro lo que estaba ocurriendo, que era chico, así que la, la primaria la recuerdo como un lugar eh, de un crecimiento humano muy valioso, de dolores fuertes, como esta partida, eh, pero también ahí hay maestros que, que a mí me ofrecieron elementos para el modelo que soy, para, para el docente uh -huh. que soy yo, ¿no? Sí. ¡Qué
1: lindo! ¿Y vos cuándo decidiste dedicarte a la educación?
4: Muy joven, porque mi primo... A ver, yo participo también, de la digamos, dentro de la colectividad judía, que en Argentina es muy grande y es muy heterogénea, y este, en general tienen una cosa con lo cultural, educativo y recreativo muy importante, y yo pertenezco al, al, al área, a la corriente más de izquierda de esa tradición, eh, que está Zumber, la Melicuf, a lo mejor algunos claro. de nuestros oyentes lo conocen. Claro que ahí hubo gente como Mariano Narodowski también. Claro claro. Pero, pero además de Narodowski hubo decenas de miles que sostuvimos y sostenemos la misma posición humanista y, claro. y, y, y comprometida, ¿no? Entonces, para mí, toda esa etapa de la infancia y de la adolescencia es un gran bloque pedagógico de la vida, donde me enseñaron a este, esto: el valor de, de, de enseñar a pensar, de aprender a participar, de indignarme ante la injusticia. Me enseñaban las canciones de la guerra civil española. Así que en la participación, tanto en la escuela formal como en, como en esos espacios recreativos, eh, rápidamente me llevaron a la idea, mi primo era graduado en Ciencias de la Educación, de que algo de eso tenía que hacer, claro. y de hecho en la estructura del, del ICUF, está, del judaísmo progresista, fui eh, líder recreativo durante varios años, trabajando con chicos y chicas de 9, 10 años, 8 años, así que desde muy temprano eh, algo me decía... No me preguntes qué, de que la educación tenía que ver con mi, mi estar en el mundo. ¿no?
1: ¿Y para vos cuál es el sentido de la práctica pedagógica y de la educación?
4: Bueno, vos ahí me presentabas habiendo leído a, a esas este, luminarias del firmamento pedagógico. En verdad, eh, Rodríguez Freire, las hermanas Cosetini son expresiones luminosas individuales de grandes corrientes pedagógicas de todos los tiempos, ¿no? eh, y, y yo trato de, de lograr, soy docente universitario más que nada, o trabajo con, con docentes en, en otro tipo de formación, en, en lo que tiene que ver con cooperativismo o con pedagogías latinoamericanas, eh, y, y yo siento que la educación es una una herramienta para ayudar, digo, soy de esto bastante freiriano, me parece que eh, la, la educación es una práctica que permite aprender a leer el mundo, aprender a compartir con otros, aprender a transformar la realidad, y eso a lo mejor para la universidad es como una pregunta difícil de, de conseguir, bueno, ¿cómo haces en un lugar donde hay un cierto currículum, unas reglas institucionales para educar para la libertad? Y bueno, y ahí... Eh, por suerte, integro un colectivo, aparte hace muchos años que soy docente, que yo empecé en el año 1990, cuando el mundo era un poco diferente al de hoy, eh, como auxiliar en política educacional, y, y me pregunto todo el tiempo, de hecho además me pregunto cómo hacer de cada experiencia que vivo una experiencia pedagógica, incluso las más desagradables o horribles, y preguntarme qué aprendo de esto, y, y enseñarlo en ese sentido también con los compañeros y compañeras estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en Luján damos pedagogías del siglo XX, y ahí incorporamos muchos autores que han sido invisibilizados en, okay. en las carreras de formación docente, o que se ven de manera... También ahí hay otra discusión, cómo leer a Freire, cómo leer a Rodríguez, porque una, un modo de, de esterilizarlos es invisibilizarlos, y otro modo es hacer una lectura eh, rígida, este, casi como una este, exégesis de la Biblia rodriguiana, repetir párrafos, o poner una frase de, de Pablo Freire como si eso fuera emancipador, y entonces yo siempre me pregunto cómo contagiar eh, esos, esas apuestas de esos pedagogos y pedagogas que corrieron riesgos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en Luján tenemos todo un encuadre epistemológico que explicamos que, bueno, que un libro no es una Biblia, que hay que aprender a pensar con cabeza propia, que hay que vincular los conceptos a la práctica, que hay que poder leer la educación junto con la realidad. Y, y la herramienta de evaluación es un fanzine. En ese fanzine, que es una publicación, los estudiantes colectivamente arman a los autores diálogos, entrevistas, historietas, poesías... Ay, Ahí mi compañera Cynthia Westchelon dice este, una consigna muy potente que es para nosotros eh, evaluar es crear. Para nosotros evaluar es crear. Y tratamos de generar un proceso donde transmitiendo unos conocimientos que hay que tomarnos de teóricos, de libros, de leerlo a Rodríguez, se pueden resignificar por un lado en el diálogo entre los estudiantes y con nosotros, por el otro en la creación. Eh, y por otro lado, la articulación permanente con la práctica actual, ¿no? Cuando decimos, bueno, por ejemplo, Cartas a una profesora de Barbiana es un libro que vos debes conocer. Sí. No sé si está tan conocido, pero es un, un libro que crearon ocho chicos de una escuela de muchachos expulsados del sistema educativo que tienen como función rendir los exámenes oficiales para tener los títulos de primaria y de secundaria pero el método que proponen en Barbiana es el opuesto a la escuela oficial, donde el último es el primero, donde la teoría se vincula a la práctica, donde se escucha la voz del estudiante, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, introducimos ese libro como bibliografía y a partir de eso hacer un análisis y, pre y les preguntamos nosotros, yo por ejemplo digo al inicio del curso éramos no 35, ahora somos 28 y a mí me están faltando 7 y me duelen, sé que habrá ocurrido por muchas razones, ¿no? A mí lo que me pasa es que trato de, de hacer de la pedagogía un sentipensamiento y no un simple discurso, y, y eso se nota. Es como te pasa a vos, porque seguro que todos los que te están escuchando son oyentes te conocen, eh, pero, pero el amor ese y el dolor que pones en tus relaciones, en tu práctica, no se puede simular atrás de un discurso, se nota... Y en lo personal me lo siento, me pasa, y, y así hago. sé es yo, pues tendrías que preguntarle a mis compañeros o a estudiantes, este, ellos y ellas, si lo viven como lo estoy diciendo yo. Pero mi intención por lo menos pasa por ahí.
1: Claro. Vos en un artículo tuyo hablas de la pandemia como pedagogía, ¿no? Con esto que decías recién de, también de las situaciones, bueno, ver cómo... cómo las capitalizaban pedagógicamente. Eh, y ¿Nos podés ampliar un poco lo que decís en ese artículo de la pandemia como pedagogía? Eh, ¿Y cuál sería el sentido de la educación pública eh, para la pospandemia? ¿no?
4: Uy, para esa pregunta voy a necesitar como un mes y medio Ay, con, no. po con poco tiempo de caso, pero voy a tratar de resumir porque... A ver. A ver, la, la idea de pandemia como pedagogía es que, es que la, la pandemia nos enseña cosas si, si sabemos ver. Entonces yo, yo creo que la pandemia es un grito de la naturaleza un modelo de sociedad, que descuida la naturaleza y la agrede, y que descuida al ser humano. Entonces me parece que la naturaleza está gritando y está diciendo si no cambian este modelo de organización social, este modelo cultural, este modelo de desarrollo... Esto recién empieza y corremos el riesgo de que la especie humana, antes creo que fueron fenómenos naturales que barrieron con, este, con especies que existían antes, no sé, el descongelamiento de los hielos. Bueno, esta sería la primera vez que, que la humanidad logra un, un suicidio colectivo, eh, pero yo confío en los pueblos, eso también lo aprendí en mi tradición. Confío en que la humanidad y los pueblos pueden encontró en una salida. Y en ese marco, eh, también hay que decir, las crisis sacan de los buenos lo mejor y de los malos lo peor. ¿no? Aunque sea un poco esquemático el, el planteo. no Digo sí. porque los planteos de odio que genera la derecha en, en, en Occidente, hablábamos un poquito antes de empezar, de que el mundo sí. no es un mundo unicolor, sino que es un mundo heterogéneo, que está en una transición geopolítica y civilizatoria. Eh, y hay que decir, China es la emergencia de un mundo nuevo que se viene, eh, y curioso además, y, y, y tengo la necesidad de decirlo, China está planteando la posibilidad de construir el socialismo del siglo XXI en China y de construir mm. un mundo diferente. Digo porque frente a los relatos de la muerte del socialismo, y de la eternidad del capitalismo, pareciera haber por lo menos algunas preguntas no para hacer. Y uno mira un occidente en declive, en una crisis orgánica, con, y una crisis que la derecha intenta forzar salidas hacia el odio, hacia la discriminación. Este, hay otro mundo posible. Entonces, bueno, ahí digo, la pandemia es un parteaguas es una pedagogía, este, es un punto de inflexión en la humanidad, que, y que se va a ver rápidamente la necesidad de cambios profundos. ¿no? Y en el campo educativo, eh, así como el neoliberalismo pretende perpetuarse en la pospandemia, sí. eh, el neoliberalismo tiene un proyecto educativo y viene por más. ¿no? Hace poco leí, leí un artículo de Luis Bonilla, que es un pedagogo venezolano, y habla de, de los riesgos del metaverso viste que o vieron que Facebook está por cambiar de nombre, por armar un, un, una especie de universo paralelo, y él tiene una hipótesis, Luis este, suele explorar las peores posibilidades. ¿no? En eso hacemos una buena pareja, porque yo digo que en esa frase de Gramsci, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, yo me ocupo del optimismo de la voluntad. Este, y, él, y él dice, él dice que, que la virtualidad no en sí misma, pero el uso que se hizo de la virtualidad, le abrió el campo a las grandes corporaciones tecnológicas, eh, a la vez que se cuestiona el sistema educativo tradicional. Entonces tiene una hipótesis mm. este, alarmante, claro. que yo la quiero usar para despertarnos, y es que cuando cruja el sistema educativo, el metaverso va a ser la alternativa pedagógica. Entonces mm. plantea, así en esa distopía tecnocrática, un sistema educativo, cada quien en su casa aprendiendo por computadora. Claro. Lo que ellos quieren que aprendamos. Eso no es imposible que ocurra, pero también es posible que ocurran otras cosas. Entonces él dice, bueno, ¿qué demostró la, la pandemia? Que la mitad de la humanidad está fuera de lo virtual. Con lo cual, los sistemas educativos volvieron a niveles de exclusión de la década del 50. Claro. Y si se universaliza un modelo virtual, el riesgo es que gran parte de la humanidad se quede afuera, incluso de ese proyecto educativo tecnocrático. Entonces, bueno, frente a ese escenario, nosotros tenemos el desafío, nosotros, nosotras, las comunidades educativas, las organizaciones sociales, sí. los gobiernos democráticos, de reinventar la educación. Y, y esa reinvención no puede ser una reivindicación glorificadora del, del modelo de Sarmiento. Y no le quiero pegar a Sarmiento, que está de moda, eh, pero no puede decir, no, volvamos a la vieja escuela pública, estamos en cuarta revolución industrial, claro. con un gran desarrollo tecnológico, y como decía Freinet, en los años 60, escribió un libro que llamaba Las técnicas audiovisuales, y él decía, no podemos pensar que la radio, la televisión y el cine son enemigos de la educación como piensan muchos maestros. Son parte de la vida de nuestros jóvenes y hay que incorporarlos al proyecto pedagógico. Entonces, para mí, ¿cuál es el desafío? Por un lado, recuperando el acervo de los pedagogos y pedagogas de nuestra América, pensar, bueno, en este mundo del siglo XXI que queremos construir, en esta nueva sociedad que hay que refundar, ¿en qué base nos plantamos para reinventar un proyecto educativo democrático, emancipador? Y ahí hay que poner en diálogo a las comunidades territoriales, a los docentes, a los cultores, a los políticos, a los... ¿no? Este, tiene que haber un proceso de construcción de esa pedagogía del siglo XXI que requiere tiempo, recursos, pero que si no lo hacemos nosotros, el diseño lo va a hacer la derecha. Lo que está claro es que dentro Bien. de 20 años el sistema educativo no va a ser como el que conocimos hasta ahora. ¿no? Ese es un poco el, el mensaje... Eh, de alarma, pero de un llamado a la acción y de esperanza, ¿no? Porque es posible transformar la, la educación y la sociedad en el sentido que, de justicia que, que soñamos.
1: Claro, sea la forma de confrontar al modelo pedagógico neoliberal, ¿no?
4: O sea, Así es. Yo quiero sembrar esa ese alerta porque algunos colegas eh, lo sienten como una amenaza lejana, pero... En la Ciudad de Buenos Aires se empezó a implementar secundaria del futuro.
1: Claro. Y, a, sí. y ahí la
4: propuesta es el 70% del tiempo en la casa con la computadora. Claro. Entonces no es una amenaza, es una política pública sí. eh, y nosotros no podemos simplemente decir que no, quiero hacer hincapié en eso. Tenemos que decir cuál es la alternativa porque además podemos hacerlo. Está, está en muchas prácticas actuales. Eh, y están muchas historias de la pedagogía valiosas que hay que recuperar.
1: Vos escribiste el libro La Escuela Pública ya tiene quien la escriba, donde te referís a la educación de Venezuela y de Bolivia. O sea, ¿qué le falta a la Escuela Pública Argentina para ser transformadora?
4: Esa pregunta es mortal. <risa> no, yo qué te digo, yo recorriendo eh, experiencias, hablando con compañeras y compañeros, Veo como un gran jardín con flores muy hermosas, pero sumamente desordenado. Perdón, lo mío, ¿no? Y, y acá, hasta acá llega la analogía, porque ¿qué pasa? Ahora puedo traer una cita de Simón Rodríguez de 1794, que decía, los maestros se reunirán todos los meses a discutir su práctica, a planificarla del mes siguiente, eh, y en esta discusión anotarán en un cuaderno los avances y dificultades y de esta experiencia se irá conformando una nueva educación. Claro. Entonces, fíjate, fíjate que es un párrafo, ¿eh? Revisar
1: eh, sus prácticas, claro. O sea, lo... o sea,
4: él en 1794 planteaba práctica reflexiva, trabajo claro. colectivo, organización, comunicación de los avances y los límites. Vos fíjate, él ya nos proponía un método. Sí, sí, sí. Y a mí me parece que la tarea del movimiento pedagógico latinoamericano, que impulsó la Internacional de la Educación y la CETERA, tendría que profundizar esa línea, porque ¿qué es lo que pasa? Yo siento que hay muchas experiencias potentes, pero que no, sean, no se sistematizan. Por ejemplo, como hizo Lisauro, que sacó un libro sobre su experiencia, pero hay otros ejemplos, pero además no alcanza con el libro. Ese libro tiene que integrarse a los espacios de formación, tiene que haber círculos pedagógicos. Los docentes, ahora esto implicaría cambiar la dinámica institucional, cambiar el modelo de trabajo docente, cambiar las condiciones de trabajo, este, cambiar el modo de pensar la formación y actualización. En Venezuela, que ahora la están pasando muy mal, cuando discutían el proceso de trabajo docente, decían el docente tiene que tener tiempo de dar la clase tiene que tener tiempo de prepararla y de evaluarla, tiene que tener tiempo institucional para discutir su práctica con un par, tiene que tener tiempo para investigar, tiene que tener tiempo para la gestión escolar y tiene que tener tiempo para el compromiso con la comunidad territorial. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Claro. Eso en siete días de trabajo, o seis, con que en el domingo claro. descansamos. Entonces, en función del modelo pedagógico que nos planteemos, que ellos se planteaban, un, un, una escuela muy relacionada con su territorio, donde sí. incluso los directores... Ahí hay un, hay un consejo de gobierno donde están los consejos comunales, donde están representantes de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores no docentes, etc. Y hay que aprobar el, el proyecto curricular. Bueno, entonces, ¿qué le falta a la Argentina? Eh, a, a mí me parece que hay que trabajar en esta línea de... Pues, primero... No, primero que primero eh, tener un, un, una reflexión permanente sobre la educación que debemos crear y un horizonte político. Hay que recordar que la educación es una práctica social y política en función de un proyecto más amplio. Como decía también Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. El mundo lo cambia la política, la participación, la militancia. Eh, entonces primero hay que tener claro para dónde queremos ir y ahí hay que armar, esta discusión es política no es técnica, aunque haya elementos técnicos esa discusión de dónde queremos ir requiere en Venezuela hicieron dos años de una constituyente educativa donde en las comunidades debatieron dónde estamos, dónde queremos ir y como también decía Jesualdo, si yo no tengo claro a dónde quiero ir en cambio, si sea donde quiero ir, el método, por añadidura, va a surgir de la práctica y de la experiencia. Entonces, bueno, para mí hay una discusión sobre los fines que nos tenemos que dar, porque yo no creo que la calidad educativa deba ser el norte del sistema educativo formal y de los niveles. Y en esa discusión involucrar a todos y todas, y ahí también recuperar las prácticas actuales y los acumulados pedagógicos, porque también ese cambio no va a ser eh, de 180 grados. Tiene que ser, también Freinet planteaba esto, deben ser todos y todas las docentes, claro. todos involucrados en ese proceso. Y eso implica diálogo, revisión, reflexión, ensayo, elaborar nuevas herramientas, usar las que conozco y, y estoy seguro. Bueno, implica todo un proceso, pero yo diría que la Argentina tiene mucho con qué hacerlo, porque sí. tiene grandes organizaciones sociales y culturales, tiene grandes colectivos docentes, tiene grandes organizaciones gremiales, tiene fuertes universidades públicas, tiene gran, bueno, tenemos mucho con qué, ¿no? Eh, entonces hay que darse un plan, hay que poner recursos, y bueno, ya que todo va a cambiar, pongámonos seriamente en este camino, le diría el compañero ministro, claro. sin que toda la responsabilidad sea de Persic, sí si tiene no. buena parte de la responsabilidad en convocarnos, a discutir la educación de la pospandemia, ¿no?
1: Claro, un gran debate, ¿no? Sería importantísimo eso, va tan necesario.
4: Si no no sabemos a dónde ir, es como este, Alicia en el País de la Maravilla, cuando el conejo llega a esa encrucijada donde el camino va a de derecha a la izquierda y le pregunta al búho para dónde va. Y el búho le dice, ¿a dónde querés llegar? Y el colegio le dice, no sé, entonces agarrá el camino que quieras quiera, Cualquiera, claro. Porque si no sabes a dónde quieres ir, no sabes a dónde, digamos, para dónde. dónde claro. Entonces, ahí hay una disputa de primer orden, porque yo, en los medios, en muchas voces autorizadas, en muchas ONG, plantean que la calidad educativa es el horizonte, la tecnología es el horizonte, eh, y las pruebas PISA es el horizonte. Entonces eso ganó parte del sentido común y ahí hay una disputa que dar cuál es la educación que queremos y nos merecemos como sociedad y como pueblo no
1: claro, claro vos de las, de las, eh, de las pruebas PISA de los exámenes estandarizados ¿qué opinás?
4: bueno, es, una, es un gran dispositivo y una gran pedagogía a ver, Simón Rodríguez diría que es formar papagayos porque cuál es el... ¿Cuál es el esquema epistemológico, metodológico y pedagógico? Que hay un conocimiento que nadie discute y que elabora un experto, que es traducido por un editorial a un manual y que debe ser embutido en el cerebro de los alumnos para luego ser medido por un operativo estandarizado de evaluación. ¿Quién es el premiado? El que repite mejor contenidos que dentro de una semana se va a olvidar. Este modelo no solamente dice qué deben aprender los alumnos, sino qué deben enseñar los docentes. Es un modelo de regulación del trabajo docente, es un modelo que no le, no le importan los contextos, los intereses y las necesidades de la comunidad educativa, es un, contexto, es un proyecto mercantilizador porque eh, sale mucha plata el, la prueba PISA y además hay unos paquetes de venta de tecnología de venta de, de cursos para que los docentes enseñen bien y todo un merchandising este, tecnocrático que genera un gran lucro y una visión del de, de sentido de la educación que está muy lejos de la que se imaginaba eh, Simón Rodríguez o Susana Reyes, por poner dos nombres de, de pedagogues que merecen Ay, claro. nuestro, nuestro, nuestro reconocimiento.
1: Sí, lejos de la pedagogía crítica y todo eso, ¿no? Que, bueno. Eh, Qué bueno. Eh, ¿Qué Para terminar, no? porque ya tenemos que terminar, ¿qué mensaje le darías a los docentes, a las y los docentes en este momento?
4: Bueno, es un momento de, de una transición donde está combinado el horror y la esperanza. Estamos uh -huh. cansados y cansadas de dos años muy difíciles uh -huh. Eh, pero la verdad es que estamos yo por lo menos voy a contestar desde mi identidad, eh, desde mi sangre bolivariana y rusa que son como una mezcla de un linaje no de, de colectivos que nunca fueron derrotados sino de colectivos que nunca se rindieron ¿no? entonces eh, yo creo que tenemos muchas razones para sostener la esperanza hay mucho mucho trabajo acumulado, hay, hay mucho compromiso colectivo y hay mucha lucha que dar. Y además nuestros antagonistas siguen trabajando. O sea que si no fuera por convicción, el llamamiento sería hacerlo por necesidad. Y, y me parece que tenemos con qué construir una alternativa pedagógica, democrática y emancipadora y latinoamericana. Esta lucha no es solamente nacional, no. Es una lucha continental y es una lucha planetaria porque finalmente como diría José Martí, patria es humanidad y entonces lo que está en juego es un mundo. ¿no? Así que nos llamo, nos llamo con la misma tosudez esperanzada de siempre a no rendirnos a luchar, a construir y a nada y a, y a, y a, y a generar la sociedad que nuestro pueblo se merece.
1: Gracias, bueno, qué lindo mensaje. Bueno, Pablo, eh, muchas gracias por esta entrevista es eh, tan rica, ¿no? Y bueno, sabes que te queremos mucho desde Lisauro y te mandamos un abrazo enorme.
4: Bueno, mu muchas gracias a ustedes, yo también las quiero mucho a todos ustedes, a vos particularmente, y ahí estamos al pie del cañón en las próximas luchas y... Y las próximas construcciones Ay, Siempre ahí,
1: dale Un abrazo. abrazo fuerte, que estés bien, chau 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 Hasta
7: que no te pase a vos No vas a entender Siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos No vas a entender Clásico Individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¡Estaba!
1: ataque
6: 77
2: la realidad sin chamuyo te canta la posta la realidad sin chamuyo te canta la posta
0: escuchamos hasta el cansancio hablar de meritocracia quien se esfuerza llega todo lo que tenemos es resultado del mérito personal, pero ¿qué es meritocracia? Si lo pensamos nos damos cuenta de que no es una filosofía que reporte serenidad y apunte por sí sola a la justicia. No garantiza una sociedad buena, una sociedad donde todas y todos independientemente de nuestras habilidades nuestro esfuerzo y de nuestra suerte, seamos tratados con respeto, dignidad, amor y humanidad. Nadie debería ser relegado por ser pobre, por ser parte de tal o cual clase social o por cualquier otro prejuicio, raza, etnia, sexo, edad, orientación sexual. Porque una sociedad buena, una sociedad que merezca llamarse así, no puede tener tan solo la premisa de escapar de las situaciones de ahogo, concentrarse exclusiva o principalmente en el ascenso social. Muchos de sus prácticas en este punto contribuyen muy poco a cultivar los lazos sociales y los vínculos cívicos que quiere una sociedad verdaderamente democrática, social y humanizada. Una sociedad que pueda facilitar esa movilidad ascendente, cosa que desde luego es cada vez más difícil e irreal en el mundo que habitamos. Necesitaría, cuanto menos, hallar formas de hacer posible que quienes no ascendieran, y todos no podemos ascender, florezcan allá donde se encuentran y se vean a sí mismos, como miembros de un proyecto común sin que ese proyecto común sea realmente un proyecto dirigido por unos pocos y en su propio beneficio. Por eso es que digo que la meritocracia es puro cuento, puro chamullo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. La meritocracia es una trampa. Si no hay igualdad de oportunidades, que no vaya nada entonces.
4: Dos personas que se esfuerzan igual en la vida, pero son de clases sociales diferentes. ¿Por qué no tienen el mismo éxito en la vida?
6: Yo creo que... pasa por varias razones. La primera razón sería el que... la persona de... De la clase social, no sé, alta, son personas que, por un lado vienen acomodados y también tienen estudios, por ende, ellos se convierten, van creciendo, van creciendo, van estudiando, van estudiando, pero también los padres estu estudiaron, también esos padres estudiaron y le dieron también las herramientas para, para poder eh, eh, estudiar y, y, y conseguir un, y, o, o graduarse de una carrera, algo así, porque capaz que un padre le dice, eh, yo estudié automotor, a estudiar automotor, entonces sigue la carrera automotor. En cambio, la clase baja, eh, puede ser que el padre no, no pudo haber estudiado porque o oh, quedó, eh, fue padre... Eh, a corta edad o en su tiempo no, no pudo estudiar porque estaba en otras cosas, así que no tiene tampoco los recursos como para mover influencias en el colegio para que su, su hijo eh, pueda, pueda tener éxito, por ende el hijo se siente como un fracasado y termina laburando en trabajos malos, mal pagos y, y en situaciones infrahumanas. Y, y nada, es, es eso.
8: Eh, yo creo porque, bueno, en la clase alta, bueno, porque los padres lo crearon de otra manera de vida y bueno, el, el, los padres ya estudiaron, un, tuvieron una buena educación se esforzaron por, por conseguir un buen trabajo para dar un techo digno a sus hijos y una educación digna a sus hijos y bueno la clase baja creo que también puede ser por, porque por ahí los, los padres de, de eso, los, la, ay no me sale el, la, ay no me sale el, la, el, el, bueno la, la, para mí la clase baja es bueno, puede ser o la crianza de vida que le, que tuvieron los, que le dieron los padres a, los, a, a, los, a sus hijos para el tema de la educación como lo, en la crianza y también puede ser porque los padres no, 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 no tuvieron la educación de ir a estudiar o no, no tuvieron la posibilidad de, de aprender y bueno, no pudieron enseñar a sus hijos la mejor manera para llegar a lograr a poder estudiar, a aprender a lograr su meta. Existen muchos mitos, pero la meritocracia, creo que ese es el que más de desigualdad de lo trae. La
9: meritocracia
10: no es más que un mito.
11: de nuestros maestros siguen escribiendo
9: Hoy
1: en nuestro espacio de memoria Carola Ochoa nos contará sobre el torneo nacional de homenaje a los rugbyers desaparecidos le agradecemos su testimonio
12: bueno, contanos, recién comentaba, contame un poco cómo, cómo iniciaste esta búsqueda, que ya va un número, como son 166 algo así, no los rugby desaparecidos?
13: 161 militantes revolucionarios que abrazaron el rugby en alguna etapa de su vida. Eh, a eso que quiero remarcar, que eran militantes revolucionarios, que, que eso es lo más importante y que es una excusa el rugby. Eh, como para poder eh, recordarlos en cada faceta ¿no? Del, de la que formaron parte ya sea en la música en el deporte en otras facetas también eh, se descubren que, que, bueno, que, eran, que eran hombres con una gran eh, por lo que por lo que también se destaca eso que eran muy buenas personas eh, revolucionarios comprometidos que tal vez en esta generación eh, uno eh, tarda en, en realmente en, en explicarse cómo, cómo abrazaron la causa hasta, hasta poner en riesgo sus vidas, ¿no? En ese sentido, uno viene de una generación que no, que no, eh, no lo tiene muy, muy en cuenta eso, ¿no? La mayoría de las veces que ahora en la actualidad digamos, se
12: relaciona el rugby con, con valores elitistas o, o así muy de, de cerrarse, de armar camarillas y de, de, de pelearse con otros eh, grupos, pero que también el, digamos, en el rugby está el tema de la unión, de los valores, eh, de, de la soberanía... Y, y que me parece que esto era lo que rescataban los militantes eh, que, que lo practicaban en la década del 70 eh, más que esta cosa fea que apareció en el rugby ahora
13: Sí, de eso te cuento que recién acabo de hablar con, con el coach de Igualas 15 que este, ya participan los chicos de Igualas 15 que son chicos con discapacidad eh, eh, participan de los torneos eh, eh, a los 161 y, y ahora van a formar parte, va a ir un micro desde Centenario, localidad de Neuquén, de donde ellos son parte, eh, y van a Puerto Madre. Eh, y la verdad que esto también es eh, como un punto de inflexión, ¿no? porque eh, el rugby, como decís vos, eh, muy ligado a, a eso que... que para uno significa, significaba antes eh, de los torneos, porque también te digo que, que yo eh, tenía muchos prejuicios con el rugby, muchos prejuicios, y que cuando empecé a realizar estos torneos, junto a Liceo Branca, me di cuenta que, que no, que hay muchos, eh, hay muchos equipos de discapacidad, eh, que, y también equipos de diversidad sexual, eh, o sea que es un panorama muy amplio, también hay equipos de dentro de los de, de las penitenciarías como espartanos eh, la verdad Todos que de san martín amplio. no san martín sí ahí justo justo eh, con vos hablar de san martín es algo que, que significa mucho no sí eh, pero la verdad que es eh, para mí es es muy importante eso eh, de transmitir que el rugby mm, está muy lejos de, de ser lo que salen en los diarios los medios de comunicación eh, el rugby es, eh, es un deporte muy noble eh, eh, la gente que, que por ahí que practicó rugby y que cometió hechos aberrantes como lo que pasó con Fernando eh, duele duele mucho pero la verdad que no que eso significará los valores de su familia pero del rugby no, no, no saben nada eh, a eso voy que en este sentido yo defiendo mucho el rugby en el sentido porque he conocido es, adentro y, y la verdad que, que a mí me emociona cada vez que, que los equipos participan en este ¿Y ¿Vos
12: cómo empezaste esta búsqueda? ¿Cómo fue tu llegada a esta investigación?
13: Por medio de Fernando Sandoval que él eh, está en, en Hijos Puerto Madryn en aquel tiempo él estaba, era parte de la, de la organización, de la comisión directiva de la carrera de Miguel, eh, y me invitó a ser parte de, de conocer por lo menos qué, es lo que era, qué era la carrera de Miguel, eh, las carreras que se llevaban adelante a nivel federal, eh, y que había comenzado en Italia. Eh, se lo reconocía a Miguel Fernández Sánchez, eh, desaparecido el 8 de enero del 78, eh, y, y ahí es donde conocí la historia de los Ragnos, de los primeros, del SEBES, de, de la Plata Rabbit Club. Eh, y bueno, y ahí viste que, que por ahí las ganas eh, nos encuentran eligiendo, eligiendo siempre, y me llamó la atención lo colectivo, esto, el sentimiento colectivo que tenían en esas fotos que yo veía por primera vez del equipo de la Plata Rabbit Club. Eh, y, y la verdad que eso a mí me impresionó. Eh, en esas miradas veía algo más, viste que a veces las fotos no solamente son fotos, son algo para la posteridad, sino que ves más, el reflejo de la mirada, eh, de la actitud, y yo creo que me atrapó. Eh, me subyugó eso, eh, las fotos que vi en ese, en ese plenario allá por 2014, y ya dejé de lado la carrera de Miguel, y me aboqué a esto, que es el torneo, eh, a la creación y a la investigación, eh, se, en los primeros años eh, ayudó mucho a la página del torneo que se, eh, se inició en el 2016 eh, y a través de la página también se llegaron a muchos casos eh, gente que pertenecía a, a los clubes, de que eran veteranos y que se comunicaban a la página eh, sabiendo de que uno de, de sus compañeros había desaparecido del club, no solamente del club sino de toda la sociedad argentina, a raíz de, de, de esto que se llama terrorismo de Estado y dictadura militar. Acordemos que la lista abarca desde la dictadura de la Lanús, con Jorge Alejandro Ula, eh, militante del PRT-ERP, eh, víctima de la masacre de Trelew, y que pertenecía a Charroba Club junto con su hermano Julio César. Así que es todo el abanico eh, de casos de, yo creo que nos dio mucha ayuda la página.
12: Yo te conocí a vos. Eh, te pusiste en contacto conmigo eh, cuando estabas con el tema de la página para eh, comentarme que, que um, había aparecido una persona que um, que decía que había jugado al rugby con mi viejo, que yo te dije, no, yo no sabía que, que mi viejo había jugado al rugby, y que, y que para mí no era así, porque mi familia nadie me lo había dicho, y, y ahí también me despertó como una, una cosa de, de, de qué era esto que me estabas diciendo vos, y, y empecé a investigar hasta que di con compañeros, de, de él que habían jugado en el lugar donde, donde vos me habías dicho que era el Pacific eh, Railway. Eh, pero todo esto, mm -hmm. digamos, toda esta investigación y todo lo que despertás, digamos, en, la, en las demás personas, digamos, lo hiciste, digamos, como decía antes, a pulmón. Eh, digamos Yéndote sola Llamando por teléfono a gente Para ver si tenían un lugarcito Para, para que sí. vos puedas viajar A, la, a las diferentes provincias eh, Así que digamos, fue como un laburo Muy, muy grosso eh, y, y así también empezó el, el, el torneo Contanos un poco lo que es el torneo Que ahora viene una uno nuevo, y bueno, ¿cuándo va a ser? ¿La fecha?
13: Eh, bueno, eh, el torneo va a ser eh, el 10 y 11 de diciembre, eh, el 10 va a ser en, en la Universidad de Patagonia de San Juan Bosco, eh, de filial Puerto Madryn, eh, ahí el, el, coordinador, el coordinador general de Puerto Madryn, tengo que, decir, tengo que decirlo, ser Demian Barry que es, de, es también sobrino de dos de los rugby, de 271, de compañeros de tu papá. Y, y él es el coordinador general, eh, eh, junto con el presidente del club eh, Cazones Rugby Club, que es Javier Casal. Eh, así que, eh, y bueno, y, y será un rugby playero eh, el día 11. Así que el día 10 justamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que para mí es importante que estén los familiares, porque qué mejor para el Día Internacional de los Derechos Humanos que estén todo, todos los compañeros, ¿no? Es algo que para mí me gustaría mucho que eh, Entra, es la entrada gratuita, no, no hay eh, nada monetario aquí, el que quiera no sé, jugar por primera vez, por primera vez en el torneo, eh, puede hacerlo, no hay... Eh, es todos contra todos, así que eh, siendo vos hijo eh, de Osvaldo, me encantaría que estuvieras ahí jugando eh, y sabiendo lo que, y, o sea, y sensibilizado por lo que te habrás sentido tu papá al jugar, al tocar una paleta, una paleta de rugby y, y, al, y al correr tras el try, ¿no? Y eso es, es algo único. Eh, se forman entre los familiares una red muy linda, muy linda. La verdad que casi todos son todos son amigos entre sí se llaman y eso es algo eh, que solo eh, se puede conseguir con el apoyo de los familiares y yo creo que esto y también con respecto de, de, de andar de mochilera por el país también me ha dado esto, de que los familiares son una enorme ayuda eh, una ayuda emocional también de decir hay que seguir eh, no tengas miedo porque cuando estás convencida de algo no hay nada que te pueda pasar malo y la verdad que tenía razón. Yo antes dudaba de que por ser mujer eh, las rutas no es el mejor lugar. Pero, ni tampoco las terminales, pero con, el, con, ese, con ese mensaje siempre esperanzador de los familiares, yo creo que a mí me, me cobijó. Yo creo que me salvó la vida. Eh, y siempre llevo ese sentimiento de protección, eh, sabiendo de que no me iba a pasar nada eh, en cualquier lugar. Así que Agradezco ahora estar en mi casa bajo un techo porque te digo que para mí es lo mejor estar tomando mate, acá hablando con amigos como vos y, y estando ahí en cuatro paredes porque es una protección tremenda. Ahora siempre, cada vez que vuelvo a casa, eso es lo que remarco, la protección, la protección de tener un techo que, que todo el mundo lo tendría que tener <ríe> porque la verdad que eso a mí me dio la, el conocimiento de la gente que vive en la calle y que no es bueno también he conocido gente, amigos que hemos quedado, de gente que vive en la calle, de gente artista, callejeros y eso. Y la verdad que son gente muy buena también. Me, la verdad que a mí más me ha dado el torneo que lo que yo le he dado a los 161. Me ha dado amigos y, y, eso que, y experiencias que siempre la, las voy a rescatar hasta el último minuto de mi vida. Eh, así que la, yo lo que aspiro es que la, la, UAC, la UAC llegue a abrazar este torneo y, y de las investigaciones que, que llegue también a hacerte eco con una placa donde digan los nombres, donde salgan los nombres, donde salga el, el día en que, en que nacieron y el día en que les pasó todo lo que les pasó. Eh, o sea, eso, que sea un poco más minucioso, no solamente una placa que diga en general y, y la verdad que, que, que es eh, importante remarcar las fechas en, en que ellos eh, desaparecieron y fueron asesinados. Porque las fechas, lo, ahí ves vos que, que no se puede repetir en esos gobiernos donde, donde, bueno, fueron tan violentos. Y es un mensaje también de dar la fecha en que, en que sucedieron estos, estos actos terribles.
12: Muchas gracias, Carola.
13: Dale un, un abrazo para vos y tu mamá y bueno, y para toda la familia mate. y para Gracias. todos los... un abrazo
1: compañeros Ragbier desaparecidos sus tizas siguen escribiendo presentes ahora y siempre escuchemos a la bruja Salguero en el arrepentido
10: aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón no sé si vas a caer solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol se desmoronó tu techo te disparaste con la vida al pecho el agujero en que caíste tiene exactamente tu medida quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti ¿Pero cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas Dios ya los puso aparte No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos Y a perdonar al que tiene licencia para matar los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero, bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos, con los años, que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, Solo sé que el amor es tenaz Y vuelve a salir Como el sol
9: Llorarás Las lágrimas Las que aún Nos faltan por Llorar Gritarás La libertad La que a gritos Callar a espaldas de todos los que aprenden a matar aprenden a morir de a poco salir como el sol
11: Decían que no podía soñar con cantar en Cosquín, pero finalmente se terminó de concretar algo muy hermoso y va a participar de la final. Ferny de Hildenfeld se propuso concretar un sueño que parecía imposible. Atravesó el dolor, la bronca y logró abrir una puerta cerrada con siete llaves.
14: Todos sabemos que el folclore, como tantos otros, es un género de neto corte machista y estructuras rígidas. Bajo esta perspectiva, el sueño de Ferni se convirtió en desafío, en acto revolucionario, en grito político de libertad. Logró que su voz se escuche más allá de los prejuicios. Hizo visible lo que se trataba de invisibilizar. Pero el reglamento es el reglamento. Y en él no había lugar para Ferni. Las categorías no incluían a personas no binarias, voz femenina o voz masculina. Más allá de la voz de los sentipensares, de las emociones, todo indicaba que Ferni había ganado, pero solo se le incluiría como varón. Por supuesto no aceptó, lo personal es político. Ferni se negó y logró que el certamen anulara las categorías de voz femenina y voz masculina en su concurso pre y luego se impuso como intérprete en la sede porteña del certamen.
11: Ese escenario negado, finalmente y como resultado de su lucha, le hizo un lugar para mostrar lo que sabe hacer y lo que es. No se esconde más, como dice la chacarera. Con formación académica, comparte con su hermana no binaria Luchi el proyecto Ópera Queer y además integra el conjunto Alpa Munay, que en 2019 publicó Yupank inédito. Gracias al encuentro y colaboración directa de su hijo, Roberto Colia Chavero. Escuchemos su testimonio.
3: Hola, ¿cómo están? Todos, todas, todes... Eh... Les integrantes de este hermosísimo programa Pedagogías Desobedientes, de esta hermosa radio del Instituto Patria, un saludo grande, grande, grande. Y también a todos los que nos están escuchando. Eh, aquí, bueno, mientras eh, vuelvo en la sartén el almuerzo, eh, quería compartirles eh, y acercar mi testimonio. Eh, Así me lo pidió las compañeras, les compañeros eh, de este programa y, y un honor para mí eh, que esté el espacio para, para poder contar eh, esto que, que viví eh, hace ya un mes, eh, un mes y medio, en el, en el festival de Cosquín, en lo que fuera el pre-Cosquín, ese certamen, esa instancia del festival que busca encontrar nuevos talentos, podemos decir, ¿no? Eh, nuevas, eh, eso, ¿no? Artistas, personas que nos dedicamos también a explorar, e indagar, e interpretar la música, la danza, la poesía eh, popular argentina. Y, eh, y en ese sentido, en ese sentido eh, yo me presenté eh, el 26 de septiembre en el precozquín. Se decaba, que se hacía aquí en el Teatro San Martín, en Calle Corrientes, en Sarmiento. Y me, me, me presenté, me, me, me inscribí en el, en el rubro en el cual hace tiempo ya vengo sintiéndome identificada, que es en el rubro de solista vocal femenino, es decir, como la cantora, con esos rasgos, con esos matices de mi propia voz, de mi identidad vocal, de mi interpretación. Fue ese el rubro en el cual... Me sentí cómoda para inscribirme dentro de ese binario que ofrecía el festival, ¿no? Femenino o masculino. Y así lo hice, me inscribí, audicioné, canté. El jurado me, me evaluó con la más alta calificación en todos los rubros de las dos canciones que canté. A saber, El grito santiagueño de Raúl Carnota y La celedonia batista de Teresa Parodi. Un 10 total en las dos piezas por las tres personas del jurado Marían Farías Gómez Mónica Abram y Franco Luciani eh, había sido hermosa la jornada mi participación yo así lo había sentido en el intervalo me les había cruzado a las del jurado en el pasillo no más que palabras de, de emoción de su parte lo que significaba lo que me, me daba un cierto sentido cuál podía ser ¿no? felizmente el, el resultado de esa, de esa audición y lejos de ser ese el final cuando ya me estaba yendo me llaman me llaman ese domingo a mediodía ya a la tarde para decirme que Cosquín no permitía que yo siga participando eh, porque me había anotado en el rubro femenino y no tenía hecho el cambio de registro. ¿eh? y que me ofrecían cantar en categoría de balón, ¿no? en la categoría masculina. A lo que dije que no, de ninguna manera, y el jurado se mostró totalmente emocionado y afín a mi, a, mi, a mi decisión. Lo que ocurrió luego, de público conocimiento, es que... bueno, esto capaz no está en público conocimiento. Bueno, fui a mi casa, evidentemente, y eh, transité. Lo que significa transitar en carne propia, la transfobia, el transodio eh, Finalmente por la red, acompañada por la red, por la tribu, eh, vi las herramientas enfrente, la posibilidad de, de incorporarlas, de tomarlas, y eh, me, de, me, de, me dediqué a pensar, a reflexionar, y eh, finalmente a tomar la decisión de ir al, al INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación donde allí me atendió la mismísima Victoria Donda eh, hacer la denuncia al festival justamente por discriminación y ahí lo que ocurrió fue que en cuatro horas cinco horas me llamaron Vicky, Vicky Donda diciendo Ferni, pasaste a la final y cambió el estatuto y qué, y toda la emoción y, y, y la, la alegría y y a la vez, bueno, ¿no? las reflexiones nuevas que aparecen y que siguen apareciendo y que seguirán apareciendo sobre este cambio, eh, que fue importante, fue muy, muy, muy histórico y que ahora, bueno, tenemos que defender, como todos los derechos que, que se han conquistado. ¿no? Entonces, la verdad que muy emocionada, muy conmocionada estos días, estas horas, finalmente pude participar de la final gané la final, así que bueno, ahora en diciembre voy a estar yendo a cantar como una de las finalistas de la sede de la Ciudad de Buenos Aires eh, muy feliz, muy, muy muy contenta y muy emocionada por todo esto que pasó ¿no? a raíz de un gesto de discriminación eh, que se hayan podido encontrar las herramientas y el espacio y las personas y esa decisión política para modificar lo que es injusto bueno Apareció todo, tuve el apoyo siempre del jurado, el apoyo siempre eh, de, de mi familia, de mi tribu, de mis amistades, de mis vínculos, de personas que ocupando cargos públicos y cargos también institucionales se eh, prestaron y se mostraron totalmente acompañando esto, esto que había sido nada más y nada menos un gesto atentando contra la libertad y contra la libre expresión y contra la identidad porque conocemos la ley 26.743, conocemos la, los artículos de teatro digno conocemos la ley de cupo de femenidades y disidencias en los escenarios conocemos el decreto de este año, ¿no es cierto? del no binario es decir, sabemos que hay leyes ya que nos amparan y hay un tramado social que ha cambiado y ha se ha modificado y ese entramado, estas personas que formamos parte de estas nuevas identidades, que no son nuevas, sino que estamos visibilizándonos, bueno, estamos muy decididas a seguir constituyendo fuertemente los ni un paso atrás, ¿no? Los ni un paso atrás eh, que vienen, que vendrán y que con firmeza esto, eh, damos en gestos y en, y en acciones. Eh, que tienen que ver con defender todo lo logrado y seguir soñando con esa mejor y nueva humanidad, como diría Susy Shock, que nos merecemos. Así que, bueno, este es mi testimonio y mi saludo grande, grande, grande a todas las personas, eh, a todas las compañeras, compañeros, compañeres de este programa que amo, que he escuchado, que ya me ha hablado Rita Cortés en varias oportunidades. Eh, con Susana Bueno, nada, es eh, un placer para mí Estar eh, aquí También como docente de la escuela pública Soy profesora de música Del liceo número 9, de primer año Hace ya 8 años, casi Y eh, bueno eh, Hace mucho también me dedico a la, a la educación Entonces eh, Un placer nuevamente Poder dar mi testimonio en este programa Y nada más y nada menos En este instituto y en este espacio También que sigue buscando problematizar y repensar la realidad. Así que un honor para mí, un honor en la escucha y en el espacio. Muchas gracias y un abrazo caluroso a todos.
1: No me escondo más. Ferni de Hildenfeld. Ivo Colona, Susi Shock, Valen Boneto, Bebo y Jolly. Es que me esconda por
9: hobby o por diversión. Es que persiguen y matan por cómo soy. Travesticidios, suicidios, sin solución.
5: No más, lo que no sale en la tele no existe.
9: Late en mi pecho un corazón delator, derribando muros encendidos de pasión, detrás de este zapato.
15: La pertenencia para devorar
10: toda la más de las propuestas de salir en su de la bonita diversidad diversa.
9: Vaya, los de la gran constitución bailando pibes bañaditos en
1: al final de este programa en el que hablamos de educación de meritocracia, soberanía militancia recordamos a los rugbyers desaparecidos y vamos a terminar escuchando a la Cristina en su discurso del día de la soberanía en San Pedro en el año 2012 antes agradecemos a todo el equipo de la radio Vientos del Sur y al equipo de Pedagogías Desobedientes y escuchémosla a Cristina.
15: Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señores Gobernadores de la Provincia de Jujuy, del Chaco, Vicegobernadora de La Rioja, que nos acompañan, señor Intendente de la localidad de San Pedro, madres, abuelas, hermanos, hermanas, compatriotas, hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica de los argentinos y de su historia, recordar una epopeya como fue la vuelta de obligado, oculta, premeditadamente ocultada desde hace 165 años, por la historiografía oficial. En este lugar donde hemos emplazado este monumento histórico, estas cadenas recuerdan a las cadenas que por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mancilla, y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían, corrían tiempos en los cuales como en tantos otros tiempos de nuestra historia, de estos 200 años, de este bicentenario, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción de Teresa, acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será, un río de la Nación Argentina. Pero iban por más, iban por más, Querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, para conformar la República de la Mesopotamia. Entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos, más chicos, pero en esos buques de guerra y mercantes, no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses, venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados comunitarios que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra su patria. El otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia, en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. La valentía de esos hombres, la decisión de Rosas, la del general Mansilla, soldado con honor, que al frente de sus tropas comandó la batería de la vuelta de obligado tenía la tarea, sabía que no podía impedirlo por la superioridad numérica, militar y de todo tipo que traía el invasor, que había que debilitar a los buques mercantes, por eso las cadenas. Y mientras no podían pasar, eran atacados de las costas en una verdadera guerra de guerrillas que se dio aquí y río arriba y luego cuando volvieron, tuvieron que rendirse tuvieron que saludar al pabellón nacional con 21 cañonazos, pese a que eran muy superiores en tecnología y en armamento, pero se enfrentaron con militares y pueblo unidos en un solo fusil, en un solo cañón que los enfrentó. También quiero hacer Menciono homenajear, y homenajear a las mujeres, porque aquí también pelearon mujeres, mujeres de San Pedro y mujeres de San Nicolás. No quiero olvidarme de María y Josefa Ruiz Moreno, no quiero olvidarme de Rudecinda Porcel, de Carolina Núñez, de Francisca Navarro, de Faustina Pereira todas comandadas por Petronina Simonino. Seguramente deben tener algún nombre esas calles, Intendentes, tanto para usted y San Nicolás, si no los tienen, es bueno que vayan pensando en ponerle el nombre de alguna de estas mujeres, los Intendentes y los Concejales, por favor, un poco, tantas calles, tantas plazas, tantas avenidas con el nombre, de tantos argentinos que no supieron servir a su país, bien merecen estas mujeres el nombre de alguna plaza o de alguna calle. Yo quiero hoy aquí rendir homenaje y reconocimiento a esos hombres y a esas mujeres. Siempre me pregunto y siempre me preguntaré, ¿por qué en la escuela siempre nos han enseñado con muchísimo detalle cada una de las batallas, cada una de las campañas en las que nos permitieron liberarnos del yugo español. Y sin embargo, se ocultó deliberadamente durante dos siglos todas las luchas que se dieron contra otros colonialismos que aún subsisten como, por ejemplo, en nuestras Islas Malvinas. Creo que no es casualidad, creo que es la de convencernos muchas veces que es imposible luchar por mantener la dignidad nacional. Por eso yo creo el mejor homenaje que podemos hacer a estos hombres y mujeres en el Bicentenario, a los 165 años de aquella gesta maravillosa es precisamente entender la necesidad de la unidad nacional, no como un objetivo declarativo, sino como un instrumento para lograr definitivamente la construcción de una gran nación como soñaron Rosas, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, monteagudo todos los hombres y todas las mujeres, que lucharon por esos ideales. Él también. Sí. Él también. Él y muchísimos más. Más anónimos, menos reconocidos. Tal vez él representándolos, pero tantos argentinos que han dado su vida para vivir en una sociedad más justa, más libre más igualitaria, más democrática, más de todos. Este monumento es para todos los argentinos y es de todos los argentinos. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros. Por eso quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria. ¡Viva la patria!